0: Genau, wir kommen heute zu unserem letzten Thema in der Themenstaffel Gedankenspiele. Ähm, diejenigen, die da waren in den letzten Wochen, die wissen, seit Januar beschäftigen wir uns äh, im Rahmen dieser Themenstaffel mit verschiedenen Gedankenspielen, ähm, die wir so kennen. Äh, zum Beispiel haben wir gestartet mit dem Gedankenspiel, dass wir eigentlich alle, am, oder die meisten von uns am Anfang des Jahres so in den Köpfen äh, spielen, nämlich äh, die guten Vorsätze. Da haben wir quasi mit gestartet, nämlich dass wir uns am Anfang des Jahres ge- vorge- äh, gefragt haben, ähm, wie können wir dran arbeiten, was können wir tun, damit die Dinge, die wir uns vornehmen, wir auch dann umsetzen können, weil das ist ja oft dann mehr so ein ein, ein frustriges Ding, dass man eben sich Dinge vornimmt und sie dann nicht umsetzen kann und wir sind dabei auf neun Dinge gestoßen, mit deren Hilfe wir tatsächlich jeden Vorsatz, also wenn wir diese neun Dinge leben, dass wir jeden Vorsatz tatsächlich dann auch umsetzen können. Vier von uns haben sich dann einen Begriff davon genommen und sich vorgenommen, dass in diesem Jahr einfach zu integrieren, zu tun, um einen Step weiterzukommen. Äh, wer diese Predigt nicht gehört hat, der kann die gerne nochmal nachhören unter ähm, PC at, oder nicht at, Punkt, pc.projektx-augsburg.de. Da gibt es unsere äh, Predigten zum Anhören als Podcast. Äh, da ist dann auch erklärt, wie man es vielleicht bei iTunes abonnieren kann und so weiter. Dann zwei Wochen später ging es um das negative Gedankenspiel, das wir oft spielen, nämlich das Verändere-Dich-Spiel mit dem wir in Gedanken und dann manchmal auch in Taten versuchen, Menschen zu ändern, dass sie doch bitte anders werden, so wie wir das gerne haben. Also anders werden, so wie wir sie gerne verändern wollen. Und wir haben dabei herausgefunden, dass dieses Spiel durchaus destruktiv ist. Das hat ähm, ja eine negative Power für unsere Beziehungen. Und wir haben herausgefunden, dass wir anfangen müssen, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Und nicht so, wie wir ihn haben wollen. Und dass wir dieses Gedankenspiel beenden wollen, wenn wir irgendwie eine Zukunft für unsere Beziehung haben wollen. Und in der letzten Stone ging es dann um das Schuldzuweisungsspiel. Das Schuldzuweisungsspiel ist ähnlich negativ wie das Verändere dich spiel Für Beziehungen wird es destruktiv, es macht kaputt. Deswegen haben wir auch da überlegt, wie können wir das beenden. Und den Schlüssel, den wir dafür brauchen, ist Vergebung. Dass wir uns selber vergeben und dass wir anfangen, anderen zu vergeben. Dann brauchen wir nämlich keine Schuld mehr, niemandem zuzuweisen. Und heute geht es nochmal um ein Gedankenspiel. Und auch bei diesem Gedankenspiel geht es darum, dass es Beziehungen nicht gut tut. Generell sind die meisten Gedankenspiele, die mit Beziehung zu tun haben, negativ. Das hat vermutlich damit zu tun, dass... Ähm Gedankenspiele, so wie es das Wort schon sagt, Spiele sind. Und bei Spielen ist es so, dass es am Ende einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Und wahrscheinlich ist das für Ballspiele gut, ja, und für Mannschaftssport gut und äh, für, was weiß ich was, äh, Gesellschaftsspiele auch gut, dass man am Ende sagen kann, der hat gewonnen, der hat verloren. Nur für Beziehungen ist das der Killer. Weil Beziehungen gehen kaputt, wenn der eine gewinnt und der andere verliert. Und ähm, wir werden uns heute, wie gesagt, nochmal mit so einem negativen Gedankenspiel äh, befassen. Allerdings ist es anders wie bei den vorigen. Bei den vorigen haben wir überlegt, was können wir tun, um das aufzuhören. Und bei dem heutigen geht es darum, was können wir tun, dass dieser negative, negative Drive sich positiv verändert. Also dieses Gedankenspiel, um das es heute geht, das können wir spielen, aber wir müssen aufpassen, dass es nicht negativ ist. Und zwar geht es um das Kopfkinospiel. Wir haben das vorher ja schon äh, gehört. Jetzt funktioniert das Ding hier nicht mehr. Aber ihr könnt es ja mal schauen. Genau, das Kopfkinospiel. Zunächst einmal, wir haben das eben ja auch in diesem kleinen äh, Assoziationsspiel mitbekommen, ist es so, wenn wir Dinge hören, assoziieren wir damit manchmal Worte, manchmal auch äh, Bilder im Kopf. Und äh, diese Bilder, wie wir eben gesehen haben, können durchaus unterschiedlich sein. Also der eine sagt Fußball, der andere sagt kleiner, bunter Wasserball. Ähm, Sehr interessante Assoziation, ja. das ist bei Gegenständen so, aber auch bei abstrakten Begriffen, Familie, Ferien, wir haben das gesehen, dass man unterschiedliche Dinge damit verbindet. Wir haben, alle haben bestimmte Vorstellungen bei Begriffen im Kopf. Das hat sich so geprägt im Laufe der Zeit. Und diese Vorstellungen, wir haben es eben gesagt, können sehr unterschiedlich sein. Und genau da liegt das Problem, weil wir nämlich nicht sehen, was der andere im Kopf hat, wenn er dieses Wort sagt oder wenn er diesen Satz sagt. Und dann merken wir das meistens dann erst, dass er das anders sieht wie wir, wenn die Kommunikation schwierig geworden ist. Ich brauche mal das klassische Erklärungsmodell, dieses äh, Kommunikationsmodell, was wir wahrscheinlich alle irgendwie in der Schule mal gelernt haben, um zu um, erklären, worum es geht. Dass wir ein bisschen äh, äh, tiefer in die Materie einsteigen. Und zwar ist es so, da gibt es diesen Sender, der eine Information sendet. Äh, dies kann ein gesprochener Satz sein, das kann aber auch eine Information sein ohne Worte, eine bestimmte Geste, eine bestimmte Mimik oder auch eine Handlung. Ja, äh, Einfach etwas, was ich tue. Wenn, mich, wenn ich zum Beispiel im Ärger das Zimmer verlasse, die Tür knalle, da habe ich nichts gesagt, aber ich habe damit schon ziemlich viel vermittelt. Also darum geht es hier, der Sender vermittelt eine Information und der Empfänger, der empfängt diese Information und er, das haben wir alle gelernt, er deutet sie. Er muss sie deuten, damit er das irgendwie ähm, verstehen kann oder einen Zusammenhang findet und... Ähm, Solange jetzt die Interpretation des Empfängers und äh, die Ideen des Senders gleich sind, haben wir kein Problem, weil dann sind wir auf derselben Seite, dann reden wir quasi um dasselbe. Wenn aber der Empfänger die Information, die er erhalten hat, anders deutet als der Sender, dann gibt es ein Problem, denn dann wird seine Reaktion auf die Information vermutlich anders sein, wie der Sender es erwartet. Also wenn der Sender zum Beispiel einfach eine freundliche Information weitergegeben hat, ganz lieb, ganz freundlich, und der Empfänger nimmt sie aber als Beleidigung auf, dann ist das, was er dann tun wird, vermutlich für den Sender unverständlich. Also entweder, was weiß ich, ein unverstemmter Spruch zurück, oder die Faust im Gesicht, ja, oder, was weiß ich, die kalte Schulter, das sind Dinge, die der Sender nicht versteht, weil er sich wundert, ich habe doch was Freundliches gesagt, wie kann sowas zurückkommen. Jetzt ist es aber so, dass vor der Reaktion des Empfängers, und darum geht es eigentlich heute, was nämlich zwischen dem Empfang der Information und der Reaktion, was dazwischen passiert, nämlich genau da passiert etwas, was eben der Frank schon angedeutet hat, was wir Kopfkino nennen. Dass ich nämlich, indem ich die Information habe, plötzlich anfange, und da war das Beispiel von Frank richtig cool, ja, so äh, der Staubsauger von den Nachbarn, und er dann denkt, was denkt jetzt meine Frau darüber und so, und warum... Staubsauger ich zu wenig und so weiter. Also quasi in Bruchteilen von Sekunden passiert das. Manchmal spinnen wir dieses Kopfkino wirklich nur kurz. Manchmal, beim Frank war das ein bisschen länger, manchmal braucht das sogar einen Monat oder ein Jahr, dass Leute Kopfkino spielen. Kopfkino fängt vor allem dann an, wenn ich als Empfänger die Information des Senders nicht verstehe. Wenn sie mir nicht klar ist. Deswegen das Fragezeichen, ja. Wenn mir Information fehlt, um das eindeutig zu interpretieren, was ich gehört habe oder was ich gesehen habe, was ich mitbekommen habe. Wenn ich zum Beispiel weiß, warum der Sender sagt, was er sagt, dann ist es klar. Aber wenn ich das nicht weiß, dann denke ich mir, was soll das jetzt? Und genau da fängt das Kopfkino an. Mit dieser fehlenden Information. Ähm Ich will das mal einer ganz banalen Situation deutlich machen. Also ich sitze mit anderen Menschen am Tisch und jemand bittet mich, könntest du mir bitte die Butter reichen? Wenn derjenige weit weg sitzt... Ist für mich klar, er kommt nicht an die Butter, ich muss sie ihm geben. Das ist alles gut. Wenn der aber neben mir sitzt und eigentlich näher an der Butter ist als ich, dann denke ich mir, was soll denn das? Der will mich doch verarschen, oder? Im besten Fall denke ich, ah, der hat es nicht gesehen, dass die Butter mittlerweile bei ihm steht. Ja, der denkt, sie ist noch irgendwo anders hier bei mir, wo ich dran komme. Im schlechtesten Fall denke ich, der will mich jetzt bloßstellen vor den anderen. Der spinnt wohl. Das ist ein ganz banales Beispiel aber leider ein Beispiel, was in vielen Situationen zu einem Konflikt auswächst, der manchmal bis zu einem Familienkrieg auswachsen kann. Weil wir meistens bei den auftauchenden Fragezeichen, das ist der Punkt, ein, also anfangen negativ zu denken. Das Fragezeichen in uns, in der Kommunikation, bewirkt intuitiv ein negatives Gefühl. Und dieses Gefühl verleitet meistens zu einem negativen, zu einer negativen Deutung. Und das führt dann spontan oder schleichend zu einer Spannung in der Beziehung. Das ist auch der Grund, und vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, dass Kopfkino fast immer negativ ist. Ist dir schon mal aufgefallen? Meistens ist Kopfkino negativ. Weil jemand was sagt, ich verstehe ihn nicht, ein mulmiges Gefühl steigt in mir auf und ich denke mir, sie hat was gegen mich. Er will mich auflaufen. Das hat, das hat sie nur gemacht, um mich zu verletzen. Das sind dann solche Dinge, die wir denken und dann spielen wir den Gedanken durch, entweder warum der das so denkt, der andere, oder wir spielen den Gedanken, wie wir ihm das irgendwie zurückzahlen können, wie wir das auch so machen können, ja. Kennst du bestimmt alles. Übrigens haben sich die Situationen, in denen wir Informationen negativ in unser Kopfkino verarbeiten, in den letzten Jahren exponentiell Vermehrt. Früher hatte man solche Situationen vielleicht ein, zwei Mal am Tag oder so vielleicht. Ja, Heute passiert das ständig in der Zeitalter von Smartphone, WhatsApp, Twitter und Facebook und so. Da passiert das ständig, weil das hat, glaube ich, damit zu tun, diese Nachrichten sind sehr kurz. Wir sind zwar über das Zeitalter der SMS mit 160 Zeichen schon lange hinaus. Trotzdem, viel länger sind die Nachrichten meistens nicht, die wir tippen, weil es kostet ja kostbare Zeit. Und ähm, dann wird halt kurz geschrieben, manchmal noch mit Akronymen, alles noch mehr verkürzt. Und diese kurze Nachricht führt auf der Seite des Empfängers zum K- K- Kopfkino, weil sie ist missverständlich. Sie ist nur kurz, sie ist einfach missverständlich. Und das zweite, glaube ich, führt auch deswegen zu Missverständnissen und zu einem negativen Kopfkino, weil diese Nachrichten keine Emotionen, keine Mimik, keine Gestik vermitteln. Weil die Satzmelodie fehlt, weil der Zusammenhang fehlt, aus dem dieser, diese Nachricht kommt. Einfach mal ein ganz einfaches Beispiel, dass wir wissen, worum es geht. Haben wir bestimmt alle schon mal erlebt. Du bekommst folgende Nachricht und zwar: Du denkst an den Termin morgen, auch kleingeschrieben, ne, ohne Satzzeichen und so ist ja geht schneller. Ne? Ähm, wie verstehst du diese Nachricht? Ich meine, sie könnte ja auch lauten: Denkst du bitte an den Termin morgen? Ja. Vernünftig geschrieben oder so. Es könnte auch noch so lauten, darf ich dich an den Termin morgen erinnern? Oder es könnte auch stehen, nochmal, kleine Erinnerung, wir treffen uns morgen um 20 Uhr, ja. Aber nein, die Nachricht heißt so, denkst du wieder an den Termin? Jetzt ist die Frage, ne, also was, was bedeutet diese Nachricht? Bedeutet sie, vergiss den Termin nicht? Mit so einem vergiss den Termin nicht, ja? Oder will derjenige mir einfach reindrücken, dass ich so und so die Termine immer vergesse? Deswegen schreibt er mir, eigentlich erwartet er gar nicht, dass ich komme oder dass ich pünktlich komme, aber er will es mir mal so rein. Und je nachdem, wie ich diese Information deute, wird dann auch diese Information und die Deutung zu dem entsprechenden Kopfkino führen. Hat natürlich auch damit zu tun, wie wir gerade drauf sind. Hast du einen schlechten Tag, verstehst du das intuitiv negativ nach du einen guten Tag, dann ist das schon einfacher. So, und jetzt antwortest du mit einem Emoji. Übrigens, ganz wichtig bei diesem Begriff, ähm, Viele denken ja, das würde was mit Gefühlen zu tun haben, dieses Wort, so nach Emotion und Smileys und so. Stimmt gar nicht. Emoji ist ein japanisches Wort und heißt einfach Bildzeichen. E bedeutet Bild und Moji heißt Zeichen, weiß ich zufällig, weil ich da geboren bin. Also Emoji ist einfach aus dem Japanischen übernommen. Äh, anders wie die Emotions, die gibt es auch, oder die, also die mit ähm, die man früher so beim Handy gemacht hat. Ne? Aber diese Emoji ist egal. Ähm, auf jeden Fall, du antwortest mit so einem Emoji und zwar so. Was willst du jetzt damit sagen, ja? die Frage, ne? Ähm, oder vielleicht machst du es auch noch ein bisschen deutlicher, ja, so zum Beispiel, ne? oder du lässt es ganz offen, du antwortest du? So. Was meinst du, was soll der, der das Empfängt jetzt meinen? Genug Sprengstoff für ein blendendes Kopfkino den ganzen Abend, vor allen Dingen, wenn diese WhatsApp um, ihr habt es schon gesehen, 23 Uhr ankommt, ne? Wir lassen uns in unserer Interpretation immer und immer wieder von den Gefühlen leiten. Das Gefühl, das ich schon habe oder was bei der Nachricht ganz intuitiv aufpoppt, ausgelöst wird, das bestimmt die Kommunikation. Und je größer das Fragezeichen, desto negativer die Interpretation und desto destruktiver das Kopfkino. Manche von uns wissen ja... ähm dass wir 2011 im Rahmen der Frauenfußball- Nation- äh, äh, Frauenfußball-WM so äh, gemeinsam mit der Stadt Augsburg eine Andacht auf dem Rathausplatz gemacht haben, eine interreligiöse Andacht. Und äh, der Projektmanager von damals, den habe ich äh, vor einiger Zeit in Berlin auf der Straße getroffen, war ganz witzig, so, hey, hallo Simon, was machst du hier? Der Simon Schneider, äh, der wohnt auch in Berlin und irgendwie sind wir so im Smalltalk auf WhatsApp und Facebook und so weiter gekommen, auf so Nachrichten und dann hat er gesagt, Klaus, weißt du was, ich habe mir angewöhnt, abends ab 20 Uhr lese ich keine Nachrichten mehr. Kein Facebook, keine E-Mail, keine SMS, gar nichts. Weil, wenn du abends eine scheiß Nachricht bekommst, ja, dann ist alles gelaufen, dann ist der Abend gelaufen und du kriegst das Kopfkino nicht mehr aus. Ab 20 Uhr keine Nachrichten mehr. Ich habe gedacht, als mal vorbereitende gedacht, das ist ein guter Ratschlag. Müsste ich, glaube ich, wieder öfters mal äh, mich dran halten. Aber der Grund, warum der Simon auf die Idee gekommen ist, ab 20 Uhr sich für Nachrichten offline zu schalten, ist der, dass er weiß, wenn ich eine Nachricht mitbekomme und ich interpretiere sie nach meinen Gefühlen oder sie ist unverständlich, ja, die Fragezeichen sind da, dann wird das zu einem negativen Kopfkino, zu einem negativen Abend führen und das möchte er nicht. Und deswegen stellt er diese Informationen ab, ja, um das Kopfkino nicht negativ zu bringen. Ich meine, das ist ja auch ganz fies manchmal. Es gibt so Leute, die schreiben die schwierigste E-Mail am Ende des Arbeitstags und dann gehen sie aus dem Büro. Und dann hast du keine Chance mehr, das zu klären. Ich habe mich gefragt bei all dem, könnte es sein, dass wir oft die Informationen, die wir hören, sehen und sonst irgendwie mitbekommen, falsch interpretieren? Was wäre, wenn der Sender es ganz anders gemeint hat? Eben nicht negativ, sondern vielleicht positiv. Ich meine, wie oft bist du schon falsch interpretiert worden? Wie oft ist es so, dass wir ohne Hintergedanken was sagen und dann versteht es der andere ganz falsch, bekommt es in falschen Hals. Und genau diese Tatsache, dass ich als Empfänger oft Informationen von meinem Gefühl gesteuert negativ interpretiere, die führt dazu, dass die Distanz zwischen den beiden entsteht. Eine Distanz und ungewollt oder gewollt treibt uns das Ganze auseinander. Negative Interpretation, negatives Kopfkühner führt dazu, dass wir auseinanderdriften. Aber was wäre, wenn wir die Informationen, die der andere uns sendet, positiv interpretieren würden? Also grundsätzlich positiv interpretieren würden. Was wäre dann? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie können wir das hinbekommen, dass wir Informationen, die für uns unverständlich sind, die eben sozusagen noch Informationen brauchen, um verständlich zu werden. Wie können wir es hinbekommen, dass diese Informationen positiv von uns interpretiert werden? Quasi ein positives Kopfkino. Wir werden uns an der Stelle, ähm, wie in den letzten Malen, noch einmal zum letzten Mal einen Tipp von Paulus anschauen. In, den aktuellen, äh, in der aktuellen Themenstaffel haben wir uns immer wieder Sätze und Tipps und Hilfen von Paulus angeschaut und im Neuen Testament aufgeschrieben sind. Und ich habe in den letzten Malen schon erklärt, dieser Paulus ist derjenige, der im ersten Jahrhundert die Christen und die neu entstandenen christlichen Gruppen und Gemeinden, wir würden heute sagen christlichen Kirchen, ähm, geprägt hat. Dabei hat dieser Paulus versucht, das, was er von Jesus wusste, was Jesus gesagt hat, einfach praktisch in den Alltag äh, um, umzumünzen oder runterzubrechen. Der Paulus hat also nicht irgendwelche neuen Dinge erfunden, sondern die Ideen und Gedanken von Jesus hat er übernommen und sie konkretisiert. Man muss sich das so vorstellen, dass diese christlichen Gruppen aus äh, den verschiedenen römischen Städten damals im römischen Reich ja ähm, Briefkontakt zum Paulus hatten. Meistens ist der Briefkontakt dadurch entstanden, dass der Paulus diese Gruppe gegründet hat und dann ist er umgezogen und dann haben die einfach sich hin und her geschrieben. Manchmal ist auch durch, ein, durch eine andere Beziehung dieser Briefkontakt entstanden. Und in diesen Briefen stellen diese Gruppen Fragen. Dummerweise sind uns diese Fragebriefe Abhanden gekommen, weil die waren ja nicht so wichtig. Aber die Antwortbriefe, die haben wir in der Bibel, der Paulus antwortet auf diese konkreten Fragen dieser Gruppen in den unterschiedlichen Städten, in Ephesus, in Rom, in Korinth oder in der Provinz Galatien. Und wir schauen uns diese Tipps und Hilfestellungen des Paulus an, die er damals in christlichen Gruppen geschrieben hat. Und wir versuchen das in unseren heutigen Alltag sozusagen anzuwenden. Und heute ganz konkret die Antwort auf das Kopfkino und auf die negativen Gefühle die bei Informationen, die wir bekommen, starten. Und eine Antwort, die der Paulus auf das Kopfkino hat, damals haben die Leute das nicht Kopfkino genannt, ja, ist klar, also die kannten noch kein Kino, aber die hatten genau dieselbe, also das gibt es schon immer, das gibt es schon seitdem wir Menschen sind, aber äh, eine Antwort, die der Paulus sagt, ist folgende, ganz kurz, Liebe. Und vielleicht denkst du jetzt, oh man, ist ja ernüchternd, weil Liebe, also Liebe ist unspektakulär. Liebe ist der Begriff, der ist inflationär heute benutzt und natürlich, natürlich will jeder Liebe haben. Aber was soll Liebe mit Kopfkino zu tun haben? Ich kann es total gut verstehen, wenn du so denkst, weil, wie gesagt, das ist so inflationär, dieser Begriff. Um richtig zu verstehen, was der Paulus meint, müssen wir verstehen, was er mit diesem Begriff meint. Das ist was völlig anderes, wie das, was wir sofort denken. Er meint nämlich nicht Emotionen. Er meint nicht Sex, er meint nicht gefühlsgesteuertes Handeln, er meint auch nicht Sympathie. Nein, der Paulus meint was viel, viel, viel Größeres. Für Paulus gibt es nichts, was mehr Kraft hätte als die Liebe. Paulus meint sogar, dass es überhaupt nichts Größeres gibt als die Liebe selbst. Und dass Liebe alles, alles, alles auf dieser Welt zum Positiven verändern kann. Der Paulus meint, du kannst Liebe nicht überbewerten und nicht überschätzen. Deswegen schreibt er in einem dieser Briefe, von denen ich eben geredet habe, an die damalige christliche Gemeinde in Korinth, folgendes. Er schreibt, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten, am größten von ihnen ist die Liebe. Und er meint damit, wenn wir am Ende einen Strich unter unser Leben machen, dann bleiben letztendlich drei Dinge, ja, und zwar einmal Glaube, da, wo Menschen an mich geglaubt haben, da, wo ich an Menschen geglaubt habe, wo ich an Gott geglaubt habe. Dann bleibt Hoffnung, wo Menschen Hoffnung hatten und nicht aufgegeben haben. Und dann bleibt Liebe, wo Menschen liebevoll miteinander umgegangen sind. Und er sagt bei diesen drei Dingen, dass die Liebe ist das Ausschlaggebendste, das Wichtigste. Und Paulus behauptet das, weil er genau weiß, dass Gott selbst die Liebe ist. Dass er uns bedingungslos liebt, dass er uns, weil er selbst die Liebe ist, so liebt, wie wir sind und nicht so, wie wir sein sollten. Und das wird manche an einen Satz aus den letzten Predigten erinnern. Da hatten wir nämlich folgenden Satz. Ich habe eben schon gesagt: Akzeptiere den anderen so, wie er ist und nicht so, wie du ihn haben willst. Für Gott gilt das. Er akzeptiert uns so, wie wir sind. Und nicht nur, er akzeptiert uns nicht nur, sondern er liebt uns so, wie wir sind und nicht so, wie, wir, wie er uns haben will. Und mit dieser Liebe, wenn jemand das spürt, gibt es uns die Kraft selber, andere so zu lieben, so wie sie sind und nicht so, wie wir sie haben wollen. Der Paulus bezieht sich übrigens mit dieser Aussage, ich habe es eben schon erklärt, auf das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat beständig von dieser Liebe geredet und er hat zum Beispiel einmal Folgendes gesagt, er hat gesagt, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Schüler seid, wenn ihr Liebe zueinander habt und damit zeigt er, es gibt nichts was euch deutlicher als diejenigen kennzeichnet, die das leben wollen, was ich gesagt habe, die versucht, meinem Beispiel zu folgen. Es gibt nichts, was deutlicher das zeigt, als wie ihr miteinander umgeht. Das heißt, der Jesus sagt hier, wenn wir es für uns heute hier in der Church Zone runterbrechen, ihr werdet nicht daran erkannt, wie gut die Church Zone hier ist. Ihr werdet auch nicht daran erkannt, wie gut die Musik ist oder ob eure Homepage aktuell ist oder der kaffee gut schmeckt. Versteht mich nicht falsch, das sind keine schlechten und unwichtigen Dinge. Uns ist das unglaublich wichtig. Wir möchten, dass das Setting hier so ist, dass jemand, der neu kommt, sagt, wow, das ist richtig cool. Hier möchte ich unbedingt wieder hin. Das zieht mich hierher, weil es so gut ist. Für uns ist das sehr wichtig. Aber ob das alles nur äußerlich gepimpt ist, ob das alles nur äußerlich tralar ist oder ob es echt ist, das zeigt sich daran, wie wir miteinander umgehen. Ob wir diese Liebe, diese liebevollen Beziehungen wirklich leben. Und nur daran wird man erkennen, ob wir diesen Jesus ernst nehmen oder nicht. Und so wichtig und so zentral ist für Jesus, für Paulus die Liebe und deswegen ist Liebe auch die Antwort auf Kopfkino. Und ich werde es gleich versuchen zu erklären, aber bevor ich dahin komme, noch nochmal ganz kurz. Es kann sein, dass du jemand bist, der sich schwer tut äh, mit dem Glauben, der nicht an Jesus glaubt, vielleicht weil du Atheist bist oder weil du zweifelst oder weil du negative Dinge in deiner Kindheit oder irgendwann mal im Leben erlebt hast und du deswegen den Glauben für dich stark in Frage stellst, ja, ähm, dann ist das, was ich jetzt gleich sage, einfach ein Vorschlag. Ja, auch ohne, dass du glaubst, einfach mal zu probieren, ob das vielleicht dir hilft. Wenn du aber jemand bist, der an Jesus glaubt, dem es wichtig ist, dem Beispiel von Jesus zu folgen, dann ist das, was ich gleich sage, eine Ermutigung für etwas, was du nicht sein lassen kannst. Weil Glaube ohne Liebe geht nicht. Du kannst nicht an Jesus glauben ohne Liebe. Das gehört zwingend zusammen. Deswegen eine Ermutigung, den Glauben praktisch zu leben. Das Darum geht es eigentlich für jemanden, der heute hier ist und an Jesus glaubt. Aber die Frage eben, was meint der Paulus, wenn er von Liebe redet? Wenn er sagt, die Liebe ist das Größte? Ähm der Paulus hat in seinem Brief an die Gruppe in Korinth diesen Satz, den wir uns eben angeschaut haben, sozusagen als Schluss, als Bottomline, sagen die Engländer, ja, so als Schlussstrich unter das gemacht. Er hat erstmal ganz lange über Liebe geredet und dann ist das sozusagen seine Antwort, sein, sein letzter Punkt, auf den er kommt. Und wir schauen uns jetzt mal den Absatz an, der davor steht. Der fängt nämlich so an. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Das ist mal die Überschrift, die Einleitung. Liebe ist geduldig und freundlich. Zwei Dinge, die damals wie heute sehr positiv sind. Wir wünschen uns alle Menschen, die geduldig sind. Wir wünschen uns alle Menschen, die freundlich zu uns sind. Und dann beschreibt der Paulus erst einmal die Liebe, wie sie nicht ist. Oder was ein Mensch, der diese Liebe lebt, nicht tun würde. Er sagt, sie, und damit meint er die Liebe, sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Krasse Aussage, oder? Also ein Mensch, der die Liebe, von der Paulus schreibt, in seinen Beziehungen lebt, der ist nicht neidisch. Der spielt sie nicht auf, der bildet sich nichts ein, der fällt sich nicht taktlos, respektlos oder pietätlos. Er sucht nicht seinen eigenen Vorteil, er verliert nie die Beherrschung, er trägt niemandem was nach und er ist auch nicht schadenfreudig. Ich meine, wie krass wäre das, wenn auch nur ein Mensch, den wir kennen, so leben würde. Das würde, glaube ich, unser ganzes Leben verändern. Und und wie krass noch, wenn wir das leben könnten. Ich glaube, das würde viel verändern. Und nach diesen sechs Aussagen, wie Liebe nicht ist, schreibt Paulus vier positive Aussagen und die haben es noch mehr in sich, die sind noch radikaler. Der schreibt nämlich folgendes, er sagt, Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält alles aus. Wenn ich sowas lebe, dann denke ich mir jedes Mal, ich würde gerne, ich hätte gerne diesen Paulus mal kennengelernt. Das muss ein unglaublich intelligenter Mensch gewesen sein, weil er, ich finde es unglaublich, wie prägnant er manchmal Dinge auf den Punkt bringen kann. Und wenn du dir dann den Punkt anschaust, dann denkst du, wow, wenn wir das jetzt alles anschauen würden, dann könnten wir eine Themenstaffel machen, die monatelang ist und jedes Mal kann ich hier was erzählen und jedes Mal wieder entdecken wir was Neues. Ich sage das deswegen, weil wir werden uns jetzt nicht alle vier Dinge anschauen. Wir schauen uns eins an und eins davon, was die Lösung und die Antwort auf unser Kopfkino ist. Ja? Und zwar ist das folgendes: Liebe glaubt alles. Und ich habe mich früher mal gefragt, was bedeutet das? Liebe glaubt alles. Ja, wie? Glaubt alles. Ich habe lange darüber nachgedacht, und ich, ich meine, es geht darum, Liebe, glaubt alles, heißt sie vertraut und glaubt an das Beste in jeder Situation. Ich will es mal versuchen, das an ein paar Punkten mit ein paar Punkten deutlich zu machen. Liebe, die so ist, gibt einen Vertrauensvorschuss. In jeder Situation. So eine Liebe geht von den besten Motiven aus. Und so eine Liebe ist grundsätzlich, grundpositiv in der Interpretation einer Information. Diese Liebe geht grundsätzlich von der Unschuldsvermutung aus. Und diese Liebe verdächtigt nicht unbegründet. Merkt ihr, warum der Paulus vorher, äh, ein paar paar Zeilen später, sagt, Liebe ist das Größte. Weil wenn wir so leben würden, dann hätten wir alle kein Kopfkino, äh, kein negatives Kopfkino. Und dann würden das die Beziehungsdistanz, von der ich eben gesprochen habe, zusammenbringen. Eine Beziehung, in der alle Beteiligten diese Liebe leben würden, das bringt Menschen näher zusammen. Jetzt können wir natürlich sagen, und das ist berechtigt, das ist doch Träumerei. Der spinnt wohl, der Paulus. Ich meine, wer kann sowas leben? Keine Ahnung, in was von der Welt der damals gelebt hat, aber bei uns, bei uns geht das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es damals gegangen wäre. Das, wenn jemand so denkt, kann ich total gut verstehen. Allerdings, interessanterweise, obwohl sich das anhört wie eine Illusion, gibt es Beweise dafür, dass in heutiger Zeit es nicht wenige Menschen gibt, die das leben. Ich habe vor kurzem dieses Buch angefangen zu lesen, Es das heißt The One Thing You Need to Know von Marcus Buckingham, das ist ein britischer Autor, Motivationstrainer und Unternehmensberater, eigentlich ist es ein Managementbuch, ja. aber in seiner Einleitung, super interessant, schreibt er von einer Studie, die im Jahre 2000 über glückliche Ehen gemacht wurde. Es ging darum, Prinzipien glücklicher Ehen empirisch nachzuweisen. Es war nämlich so, bis dahin hat man im Ehecoaching oder in der Ehebegleitung ähm, quasi das Prinzip gehabt, dass man gesagt hat, die Erfahrungen, die schlechte Ehen gemacht haben und gescheiterte Ehen, die nehmen wir her als Basis, um Menschen zu helfen, dass ihre Ehe positiv wird. Also wenn ihr es anders macht, ja, ganz nach dem äh, Prinzip, eine schlechte Ehe ist das Gegenteil von einer guten Ehe. Ja. Und ähm, man hat nach dem Motto... Ähm, versucht Menschen zu ermutigen, zu helfen. Zum Beispiel hat man festgestellt, schlechte oder kaputte Ehen, die kaputt gegangen sind, das liegt oft daran, weil die Leute sich nicht kannten, weil sie äh, sich unterschiedlich also völlig missverstanden haben, weil sie so unterschiedlich sind und sie haben einfach diese Unterschiedlichkeit nicht gekannt. Und deswegen hat man Ehepartner ermutigt, sich besser kennenzulernen, sodass man die Stärken und Schwächen des anderen gut einschätzen kann, gleich einschätzen kann, weil man hat gedacht, wenn die Fremdwahrnehmung des einen mit der Selbstwahrnehmung übereinpasst, ja, dann haben wir eine gute Basis, damit jemand eine gute Beziehung leben kann. Und ähm, diese, diese Umfrage oder diese Studie ging genau darum, um das herauszufinden oder zu be- beweisen im Grunde genommen. Und es ist etwas ganz Erstaunliches dabei rausgekommen. Nämlich in dieser Studie, die in Zusammenarbeit mit vielen internationalen Bekannten namhaften Unis gemacht wurde, hat man genau das Gegenteil festgestellt. Man hat 150 glückliche Paare befragt, 77 Ehepaare und 28 unverheiratete Paare. Und bei dieser Befragung ging es darum, oder bei dieser Befragung hat man eine Sache herausgefunden, die bei allen gleich war. Es gab nicht eine einzige Ausnahme. Bei jedem Paar war genau das da. Und zwar, dass in glücklichen Ehen, in glücklichen Paarbeziehungen, die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung weit auseinanderfallen. Das war in jedem Fall so. Und zwar... Bei allen Paaren hat zum Beispiel der Mann seine Frau in ihren Stärken sehr viel positiver eingeschätzt, als sie sich selber. Und die Frauen haben die Stärken ihrer Männer sehr viel positiver eingeschätzt, als die Männer sich selbst eingeschätzt haben. Also wenn ähm, die Frau angegeben hat, dass ihr Mann sehr, sehr gut mit Kindern umgehen kann, dann hat der Mann gesagt, ich kann das mittelmäßig gut. Oder wenn der Mann seiner Frau attestiert hat, dass sie eine große Stärke hat in der Zielstrebigkeit, dann hat die Frau diesen Punkt eher mittelmäßig eingeschätzt. Das ist unglaublich, ne? Stell dir mal vor, du würdest glauben, dein Mann fährt besser Auto, als er selber glauben würde, dass er fährt. Eigentlich nicht möglich, ne? Aber genau darum geht es hier. Genau darum geht es hier. Und es gab nicht eine einzige Ausnahme. Und wichtig ist, das waren keine frisch verliebten Paare, sondern die waren alle im Schnitt 10,9 Jahre verheiratet. Also nicht hier irgendwie rosa-rote Brille oder so. ja. Und die Wissenschaftler waren super erstaunt über dieses Ergebnis. Und in der Dokumentation über die Studie heißt es, ähm, dass es so scheint, als wenn Liebe etwas Wahnhaftes an sich hat. Ja. Äh, man hat dann auch versucht, irgendwie Begriffe dafür zu finden, zu beschreiben, was bei Liebe passiert. Man hat das dann so äh, beschrieben, man hat gesagt, Liebe führt dazu zu einer positiven Illusion oder Liebe ist, führt zu einer wohlwollenden Verfälschung oder auch eine Idealisierung, könnte man sagen. ja Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass diese positive Illusion im Laufe der Zeit eine Aufwärtsspirale in der Ehe erzeugt und sie stabiler und glücklicher macht. Also meistens kennt man das Gegenteil von Ehepaaren, dass sie irgendwie... Ja, eine Abwärtsspirale hineinkommen, dass sie sich immer schlechter verstehen, auseinanderleben. Ähm, ich habe in der Laufbahn mein, als Pastor ähm, schon viele Paare getraut und jedes Mal tut es mir unglaublich weh, wenn ich mitbekomme, dass diese Ehe nicht funktioniert hat, dass sie auseinandergeht oder dass sie massive Probleme bekommen haben eine Krise kriegen, wo keiner mehr glaubt, dass man das irgendwie noch klären kann. Am Montag habe ich schon wieder so eine Hiobsbotschaft per Mail bekommen und das tut mir brutal weh. Aber die gute Nachricht ist, es gibt einen anderen Weg. Es muss nicht so sein. Glückliche Paare haben gelernt, sich ein sehr positives Bild des Partners zu schaffen und zu erhalten. Und dieses positive Bild schafft dann im Laufe der Zeit die Überzeugung, ich habe den Richtigen, ich habe die Richtige. Dieses positive Bild, wohlgemerkt, das positive Bild, nicht die Realität. Das positive Bild führt dazu, dass ich mir sicher werde, ich bin in dieser Beziehung richtig. Das ist der richtige Partner. Und das führ- führt zu Intimität. Das stärkt die Liebe, das stärkt das Miteinander, das schweißt zusammen. Der Markus Buckingham, also der das Buch geschrieben hat, der kommt dann in seinem Buch zu dem Schluss, dass Paare und, oder, oder Ehepaare oder Menschen, die heiraten wollen oder die zusammenziehen wollen, dass sie eine Sache wissen, und deswegen one thing you need to know, eine Sache wissen müssen und tun müssen, um glücklich zu werden. Und er formuliert das so, er sagt, finde für das Verhalten des anderen die bestmögliche Erklärung und dann glaube daran. Finde für das Verhalten des Anderen die bestmögliche Erklärung und dann Glaube daran. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, weil es ist nichts anderes, wie das, was der Paulus vor 2000 Jahren schon gesagt hat. Liebe ist die Lösung. Die Liebe, die alles glaubt. Die alles vertraut. Die immer, die immer die bestmögliche Erklärung sucht. Und so wichtig diese Erkenntnis für Paare ist. Ich hoffe, dass die Paare, die jetzt hier sitzen, sagen, wow, das ist cool, das ist ja... Äh, Vielleicht, dass ihr feststellt, so ist es bei uns. Also, das macht man, also Ich habe dann mal über meine Beziehung nachgedacht. Ne? Und tatsächlich gibt es solche Dinge, wo ich mich manchmal wundere, warum sieht sie das nicht, dass sie so positiv ist. Ja? Aber so wichtig das für Paare ist, das funktioniert in jeder anderen Beziehung auch. Zum Chef, zum Kind, zum Nachbarn, zu den Eltern. Finde das Verhalten, finde für das Verhalten deines Chefs die bestmögliche Erklärung, für das Verhalten deines Kindes die bestmögliche Erklärung für den Nachbarn, für das Verhalten des Nachbarn oder für das Verhalten deiner Eltern. Finde die bestmögliche Erklärung und glaube dran. Und du wirst dein negatives Kopfkino in eine positive Richtung bringen. Und glaub mir, mit einem positiven Kopfkino schläft es sich sehr, sehr viel besser als mit einem negativen. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Anfang, zu dem Kommunikationsmodell. Diese Einstellung führt dazu, dass die Distanz zwischen zwei Menschen immer kleiner wird. Dieses Modell führt dazu, dass es immer geringer wird. Dass man näher zueinander findet. Weißt du, die typische menschliche Reaktion auf unklare Informationen ist immer, 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 dass wir negativ denken. Da bittet uns der Ehepaar, der äh, Ehepartner, der Chef, das Kind, der Nachbarn, die Eltern, wer auch immer, irgendwas um irgendetwas und wir verstehen es gleich negativ oder wir verstehen es nicht deswegen negativ und dann, Diese Fehlinterpretation, ich meine, es gibt so viele Beziehungen, die das deswegen auseinanderbrechen. Deswegen müssen wir lernen, positiv zu denken. Einfach positiv. Und ich verdeutliche das jetzt nochmal an dem Beispiel von vorher, mit dieser Nachricht, die wir bekommen haben. Du denkst an den Termin morgen, also emotionslos, ohne Zeichen und so. Und obwohl das ohne Punkt und Komma gesendet ist, ja, und obwohl du schon öfters mal einen Termin verpasst hast, entscheidest du dich, dass du diese Nachricht als eine freundliche Erinnerung auffasst und dann schreibst du einfach zurück, danke für die Erinnerung, sehr nett. Und noch ein Emoji danach. Ja? Ein Lachen ist natürlich. Unsere Interpretation fördert oder zerbricht auf Dauerbeziehungen. Sie führt zu einer Aufwärtsspirale oder zu einer Abwärtsspirale. Sie führt zu einem positiven oder einem negativen Kopfkino. Und ich will das Ganze zum Schluss mit einer mit drei Punkten einfach kurz zusammenfassen, was ich meine und auch so als Tipp und Tipp. Ähm, Ihr könnt es gerne ähm, abfotografieren oder aufschreiben oder so, weil ich glaube, diese drei Punkte, ähm, die können sehr hilfreich sein. Das Erste, gib zu, meine Interpretation ist meine Sicht. Ich brauche mehr Informationen, wenn ich es nicht verstehe, um genau zu wissen, worum es geht. Es ist nur meine Interpretation. Ganz wichtig, ja. Zum Beispiel das mit dem Staubsauger. Das ist meine Interpretation, dass meine Frau das gesagt hat, dass ich noch mehr Staubsauger war. Dann das Zweite, entscheide dich, das Bestmögliche zu glauben. Entscheide dich, ich will es gut glauben. Entscheide dich, das Bestmögliche zu glauben. Und dann das dritte, und das gibt es ja ganz, ganz oft, dass wir uns fragen, es kann, kann nicht gut gemeint sein. Also frag nach, wenn es dir schwerfällt, das Bestmögliche zu glauben. Natürlich super blöd, wenn der Kollege die E-Mail geschrieben hat, kurz bevor er aus dem Büro gegangen ist und ich kann ihn bis morgen nicht mehr erreichen, ja. Dann zwing dich, das Bestmögliche zu glauben. Und wie oft ist es das so, dass ich am nächsten Tag merke, völliger Bullshit, was ich gedacht habe. Völlig falsches Kino. Äh, war was ganz anderes gemeint, ja. Aber wenn du die Chance hast, frag nach, wenn du es nicht verstanden hast. Und vergiss nicht, die Interpretation, die wir wählen, bestimmt über die Distanz oder die Nähe zwischen Menschen in ihrer Kommunikation. Und wenn wir die bestmögliche Erklärung wählen, dann ist das genau die Liebe, von der der Paulus sagt, sie glaubt alles. Und sie ist größer als alles. Ich glaube übrigens fest, ganz, ganz fest an die Beziehung, die wir alle haben, dass es möglich ist, dass wir alle möglichst positiv leben können. Was an uns liegt. Und ich glaube fest daran, dass deine Beziehungen eine Chance haben, besser und tiefer zu werden. Ganz egal, ob das jetzt deine Ehe ist oder die Beziehung zu irgendjemandem, zum Chef, zu Kindern, zu Eltern, zu Nachbarn, das weiß ich was. Letztendlich geht es darum, Liebe, die alles glaubt, wird dir helfen diese Beziehung positiv zu leben. Finde für das Verhalten des Anderen die bestmögliche Erklärung. Entscheide dich. Du willst die bestmögliche Entscheidung immer und immer und immer wieder suchen. Und dann glaube fest daran. Ich bin damit eigentlich schon am Schluss. Ich will aber zum Schluss nochmal einen ganz kurzen Exkurs machen, der dich vielleicht betrifft. Vielleicht ist das ja so, dass deine Sicht von Gott durch ein negatives Kopfkino geprägt ist. Das hat natürlich mit deinen Erfahrungen zu tun, die du gemacht hast. Mit Glaube, mit Gott, mit Kirche vielleicht im im Allgemeinen. Und vielleicht hat deine Interpretation der Dinge in deinem Leben dazu geführt, dass du frustriert bist mit Gott. Dass du dich echt schwer tust mit diesem Gott. Dass du ihn vielleicht ins Geheim hast. Oder dass du aufgegeben hast, an ihn zu glauben, weil du bezeichnest dich als Atheist, weil du sagst, das, was ich erlebt habe. Aber was wäre, was wäre wenn du anfangen würdest, Gott und das, was du mit ihm in Zusammenhang bringst, positiv zu interpretieren? Vielleicht würde das ganz, ganz viel verändern. Nicht nur religiöse Dinge, sondern dein ganzes Leben. Dein alltägliches Leben positiv verändern. Weil dein Verhaltensmuster Gott gegenüber sich verändern würde. Und er nicht länger immer an allem schuld sein muss. Das ist ja oft unsere negative Interpretation. Würde es nicht alles verändern, wenn du dich entscheidest, auch über die Dinge, die mit Gott zu tun haben, positiv zu denken? Es ist nicht letztendlich so, dass unsere negativen Interpretationen uns viel mehr schaden als dem anderen. Und das gilt nicht nur auf menschlicher Beziehung so. Ich meine, das Kopfkino ist bei mir im Kopf und nicht bei dem anderen. Ich kriege irgendwie Magenkrämpfe, nicht der andere. Und bei Gott doch ganz genauso. Wir schaden uns doch selber, wenn wir so über Gott denken. Ich glaube fest daran, dass du eine liebevolle Beziehung zu Gott haben kannst, wenn du anfängst, die Fragezeichen, die du mit Gott in Verbindung bringst, positiv interpretierst. Und ich glaube, du würdest rausfinden, wie sehr er dich liebt, wie sehr Gott uns Menschen liebt, was er alles, alles, alles investiert und tut, um uns bei sich zu haben, um eine gute Beziehung zu uns zu haben, um uns zu retten. Darum wird es übrigens in der nächsten Themenstaffel gehen, die heißt die bösen Typen von Ost- Ostern. Und obwohl es in diesem Titel um die bösen bösen Typen geht, wird es darum gehen, rauszufinden, was Gott alles Gutes für uns tut. Weil er uns liebt. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn du anfängst, positiv über Menschen und positiv über Gott zu denken. Wenn du anfängst, Menschen positiv zu interpretieren und Gott positiv zu interpretieren. Weil das die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Und weil es die krasseste Kraft auf dieser Welt gibt, die es gibt, um dein Leben zu verändern. Ich weiß, dass es nicht einfach ist und mir ist beim Predigen eine Situation eingefallen vor ein paar Minuten oder ein paar Stunden, wo ich ins Auto eingestiegen bin, wo ich unfair war zu meinem Sohn und wo ich ihn hätte positiv interpretieren müssen. Und dann wäre nicht die Situation so gewesen, wie sie war. Und ich glaube, wir brauchen Gott, der uns hilft, um das zu lernen. Weil wir so oft auf diesem Drive sind, der uns negativ in der Beziehung nach unten zieht und nicht nach oben. Und deswegen will ich jetzt beten, um Gott zu bitten, hilf uns. Wir brauchen dich. Danke, dass du uns dieses coole Tool gibst, positiv zu denken, aber wir brauchen deine Hilfe. Gott, vielen Dank, dass du die Welt nicht so erfunden hast, dass alles immer negativ sein muss. Und warum auch immer, wir Menschen, I don't know, wir sind so, dass wir Fragezeichen im Kopf gleich zu einem negativen Kopfkino machen. Aber du sagst, Liebe macht den Unterschied. Und der Paulus, der von dir gelernt hat, sagt, Liebe glaubt alles. Und für uns heute heißt es, dass wir uns entscheiden, das Verhalten des anderen bestmöglich zu interpretieren, zu bewerten und daran glauben. Für mich, Gott, war das, echt hilfreich, diese Predigt vorzubereiten, weil ich gemerkt habe, das brauche ich. Dann merke ich, ist es ist trotzdem so wahnsinnig schwer, das immer wieder zu leben. Und wir müssen dranbleiben. Ich bitte dich, Jesus, dass du dass du uns hilfst. Dass wir immer wieder im Alltag es schaffen, uns ein positives Bild im Kopf von anderen einfach zu, zu schaffen. Dass wir, dass wir positiv das bewerten, was sie tun. Und da, wo wir das nicht schaffen, hilf uns. Zeig uns deine Liebe. Gib uns den Blick, den wir brauchen für unser Kind, für unseren Ehepartner, für den Chef, für was weiß ich wie. Damit wir anfangen zu sagen, ich werde dein Verhalten positiv bewerten. Und dann lass uns erleben, wie unsere Beziehungen wachsen und tiefer werden. Und wie es eine Aufwärtsspirale in diesen Beziehungen gibt. In den Beziehungen, die weit von uns weg sind, also wo wir nicht so nah sind, weil es der Nachbar ist, in den Beziehungen, die enger sind, weil es die Kinder sind, weil es der Ehemann, die Ehefrau ist. Hilf uns, Jesus. Amen.